0: ¡Vamos a hablar de señales! Ayer tú. Estábamos, ayer estábamos... No, antier. Estábamos hablando un poco del tonal y del nahual, ¿se acuerdan? ¿Sí? El tonal es la materia y el nahual es el espíritu. Tú en realidad eres un ser espiritual, un ser energía que habitas este cuerpecito que te está acompañando en esta experiencia. Y cuando llegas a esta experiencia, pues no traes el conocimiento porque tu cuerpecito no lo tiene. Tu ser energía sí, pero tu cuerpo no, porque si no, no tendría ¿verdad? el por qué vivir esta experiencia. Si ya supieras, pues ya no la vives, ya, ya, ya la viviste. Entonces llegas como vendada, como vendado, ¿verdad? sin conocimiento. Pero tu ser energía... Quiere que comprendas esta experiencia para sacarle provecho. La razón de nuestra existencia es aumentar el nivel de vibración de lo que somos. De tu ser energía, de ti. A través de este cuerpecito y todas las interacciones que tienes con el mundo. Con todo. Esta es una maravillosa experiencia. Es Kinder Uno, pero es una maravillosa experiencia. Ya cuando dejes el cuerpecito... Dependiendo del nivel de vibración que tengas, bueno, subes a Kinder 2, preprimaria, ¿no? primaria, la ESO, ¿no? Como le decís, preparatoria, universidad, maestría, doctorado, depende del nivel de vibración, vas a entrar en un campo mórfico determinado, que iguale tu vibración. Entonces hay que aprovechar esto a cada instante, a cada segundo, para aumentar nuestro nivel de vibración. Y tu ser energía, es decir, tú, le das y le dejas señales a tu cuerpo. Y constantemente se te están apareciendo en la materia, en el tonal, en esta materia, señales para que tomes conciencia. <risa> somos los únicos seres vivos, de, y todo está vivo en el universo, pero en ese planetita maravilloso, que llamamos tierra, somos el único ser vivo que tiene conciencia de que existe. Que puede tomar decisiones conscientes. El camello toma decisiones, pero son movidas a través de su historia personal, de lo que ha vivido, de sus experiencias, de su inteligencia, etcétera, etcétera. Pero tener conciencia de que existimos nosotros. Entonces tenemos que aprovechar esa magia. Y por eso nos ponemos y nos da el tonal, esa materia, nos da oportunidad de ver señales que nos encontramos en todos Lados Todo lo que llame tu atención Absolutamente todo lo que llame tu atención ¿verdad? Va a ser una señal Pero cómo verlas Para empezar Tienes que estar aquí Claro Aquí y ahora para poderlas ver Porque cada vez que piensas algo que pasó O algo que puede pasar Inconscientemente Sin conciencia Dejas de estar aquí porque estás en otro lado pues tienes que estar en el aquí y el ahora Y tú me dirás Pues casi siempre, siempre estoy en el aquí y el ahora A lo mejor ustedes sí Ustedes también, pero allá afuera Hay muchas personas que no están En el aquí y el ahora Mira, hay personas que van a la cocina De su casa, decididas, decididos ¿A qué venía yo? tiene que abrir los cajones o irse en reversa, ah, sí, ya sé, tenía hambre. Se van, se van. Somos los grandes ausentes de nuestras vidas y queremos vivirla. Una cosa es estar en tu aquí, tu ahora y recordar algo del pasado desde tu aquí, tu ahora para rescatar una información, una emoción, una energía, trabajar algo o irte al futuro para decretar ¿verdad? desde tu aquí, tu ahora. Y otra es irte inconscientemente. Y nos vamos hasta en los momentos más bonitos Más pasionales Hasta haciendo el amor se va la gente De repente están en Chaca 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 chaca, chaca, chaca y hay, hay humedad allá A lo que estás mi rey A lo que estás no te, no te ha pasado, no les ha pasado que de repente estás, estás comiendo con alguien, ¿no? Y tú le estás contando con toda tu pasión lo que hiciste durante el día. Fíjate que esto, fíjate que el otro, fíjate que lo demás allá, y esto y el otro. Y la otra persona está como los muñequitos que van en los taxis, ¿no? Así. ¿No? Nada más pregúntale. ¿Qué te dije en ese momento? ¿Eh? ¿Qué te dije? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué te estoy contando? Sí te escuché. Pues dímelo. No sabe. No está. Porque la mente es muy truquera y no quiere que estés. El tonal no quiere que estés en la aquí y la hora Quiere atraparte para que no te vayas. ¿Eh? Y usa mucho el hemisferio izquierdo ¿Por qué? Porque el hemisferio izquierdo le gusta pensar Cognitar, hacer síntesis accionarse, Estar ahí Y entonces imagínate que yo te digo Ay qué bonito está el salón ¿eh? Con esas cortinas azul Y el hemisferio izquierdo empieza a hacer comparaciones Y empieza azul Azul mar Azul, mar, playa. Azul, mar, playa, hamaca. Azul, playa, hamaca, cerveza. Azul, playa, hamaca, cerveza, mi amor. Y ya se fue, porque yo dije, azul, a la playa, a una hamaca, a tomarse una cerveza con su amor. Y ahí se queda un rato. Hasta que de repente otra vez lo atrapa. algo Y dice, a ver, ¿qué estaba diciendo el monito este? El monito soy yo. Es Regresa de nuevo otra vez. ¿Verdad? Y no estamos. Nos lleva a determinados lugares de acuerdo a las palabras. ¿no? ¿No les ha pasado que está...? Hay personas que hasta, no sé, les gusta la televisión. ¿no? Entonces están viendo la televisión y están así. Oye, ¿qué pasó? ¿Cómo que pasó? Pues si lo estás viendo... Y hasta dice, es que me fui, y se fue, y se fue. Yo les voy a pedir que se queden aquí unos, creo que dura este cuento que les voy a leer, pues unos cuatro minutitos, una cosa así. Entonces les voy a pedir que se queden esos cuatro minutitos para que escuchen una metáfora sobre el aquí y el ahora, que les va a quedar. A mí me gusta mucho usar las metáforas, porque en las metáforas entra directo no entra a través ni de la loca de la casa que decía Santa Teresa, ni andas metiendo por acá. Entonces entra y tienes la oportunidad, tienes la oportunidad de vivirlo a través de una metáfora, de un cuento, de una historia. Entonces mira, ahí te va. Entonces díganle a sus hemisferios, <ríe> quédate. Dice, después de caminar por dos días, llegué a un lugar cuya atmósfera invitaba al silencio. Un conjunto de casas con tejas rojas y paredes blancas, floreados balcones y limpias calles vacías. Dejé que el sol me guiara y con pasos sin amarras, llegué a la primera casa de ese pueblo sin nombre, en el que solo se escuchaba el viento. Toqué una puerta de labrada madera que encontré, pero nadie me respondió. En eso tomé conciencia de un hecho al que no había prestado atención anteriormente, no había visto a ninguna persona desde mi arribo, lo cual era extraño, ya que no estaba abandonado el lugar, parecía, pero no. Ocurre frecuentemente en poblaciones que son abandonadas por sus habitantes, convirtiéndose en pueblos fantasmas. Este pueblo tenía esa atmósfera, pero diferente imagen. No encontré a ningún ser humano en las primeras siete casas. En la octava a la que llegué, la puerta se encontraba abierta de par en par, así que entré diciendo en voz alta para ser escuchado, hay alguien, eh, perdón que haya entrado así, pero quería ver si había alguien. Nadie me contestó. Solo vi que sobre la mesa del comedor que se encontraba frente a mí, Estaban dos desayunos servidos. Era como si alguien los hubiera dejado para ir a atender alguna emergencia. Salí de esa casa y me dirigí al centro del pueblo. Un kiosco de ladrillo y bancas blancas me aguardaban y sentado plácidamente en una, estaba un anciano de barbas blancas y profunda mirada. Me acerqué a él diciéndole, Buenos días. Oiga, perdone que le pregunte, pero ¿dónde están todos? ¿Todos? ¿Quién es, joven? Pues los habitantes de este pueblo. Oiga, mire, he tocado en varias casas, nadie y no he visto a nadie. He recorrido algunas caídas, bueno, hasta me metí en una casa y al único que he encontrado es a usted, que no vive nadie más aquí en un pueblo tan grande. Sí, viven muchos, muchos más. ¿Y dónde están? ¿A dónde fueron? A ningún lado. Entonces... Todos están aquí, afirmó prendiendo una vieja pipa que tenía en la mano. Tú no eres de por estos lares, ¿verdad? No, señor, yo tan solo voy de paso. Pues vas bien, te veo, estás en tu momento. ¿Cómo? Mira, hace ya algún tiempo que se hizo realidad una saludable profecía que había caído sobre mi pueblo. ¿Cuál, señor? Que cada persona que se encuentra en mi pueblo... No es visible a menos que esté viviendo su presente. ¿Qué? pregunté extrañado. Ay, mira, que toda persona que no esté en el momento que vive, aquí es invisible para los demás. ¿Y por qué? Pues es una enseñanza. Mira, si tú piensas en algo que te pasó, o en algo que te puede pasar, de inmediato dejas de estar aquí ya que tu mente está en otro lado, es como si no estuvieras. En mi pueblo. Esto pasa literalmente A la gente, a las personas No las puedes ver A menos que de verdad estén aquí Con todo su ser En eso, de la nada Apareció un hombre de mediana edad Que quitándose el sombrero dijo Buenos días don Domingo, ¿cómo está? Bien, contestó el anciano ¿Y tú Pascual, cómo vas? Pues bien, si no fuera Por lo de ayer en ese momento el hombre desapareció frente a mis ojos. Al instante volvió a aparecer diciendo, pero aquí estoy don dándole al trabajo. Ahora voy al... Chuf, 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 chuf. Nuevamente el hombre se desvaneció y ya no volvió a aparecer. ¿Te das cuenta? Dijo sonriendo don Domingo. Sí, señor, es increíble esto. Aparece, desaparece. No, no, no. Increíble sería que lo siguieras viendo a pesar de que en realidad no está. La mente es muy viajera, no le gusta quedarse en un sitio. O añora o anhela, pero no toca, no vive su ahora. Y sabes una cosa, el ahora es lo único que tenemos. ¡Domingo! Dijo una señora acercándose y apareciendo a la banca. ¿Te puedo dejar este paquete? ¿Lo va a recoger mi hijo? ¿Sabes? Yo ya no puedo esperarlo más, cariño, muchachos. Eh, es una señal enseñata... dice, te, sí, claro te puedo dejar este paquete, lo va a recoger mi hijo sabes, yo ya no puedo esperarlo más, canijo muchacho siempre llega tarde, cuando pienso en lo que podría llegar a hacer, esas fueron sus últimas palabras la señora desapareció como se había hecho presente ay, como truco de magia dije haciendo el intento de sentarme en la banca, cuando una voz me lo impidió cuidado joven, ya casi se siente encima de mí exclamó una señora que apareció sentada en la banca volteó a ver a don Domingo para decirle ¿qué amigo tuyo? sí mujer, ves que sí, afirmó el anciano mira joven, te presento a mi esposa él es Checho, mucho gusto señora y perdóneme, casi me siento en usted pero es que no la vi ay, está bien hijo, no es tu culpa es la de Artemio, que me trae tonta y no puedo dejar de pensar en lo que hizo con la O la señora se volvió nada y Domingo carcajeó con todas sus fuerzas es que está atada a un pensamiento y no lo suelta, murmuró. La mente puede ser tu mejor amiga o un cruel tirano. En fin, cada quien es dueño de su destino. Mira, mira, Nicanor está prendiendo los fuegos artificiales. Hoy es la fiesta de la patrona del pueblo. Volté a ver hacia la dirección que me había señalado Don Domingo y observé aparecer a un grupo de personas frente a un gran conjunto de fuegos artificiales. Conforme estos explotaban y plasmaban sus colores en el cielo, iban surgiendo de la nada los habitantes que con gritos, risas y canciones convirtieron la plaza en una alegre romería plena de humanos matices. Están casi todos, comentó Don Domingo. Sí, qué bueno, afirmó la esposa. Vamos, mujer, te invito a algo antes que te me vaya. ¿No sería maravilloso que estuvieras hablando con alguien y de repente desapareciera? Pues ya no gastas saliva, no te está escuchando. Por eso hay que estar con todo nuestro ser para aprovechar. Y solamente vamos a ver las señales con eso. Y otra cosa muy importante, el silencio. Si está la mente... Todo el tiempo... ¡No ves nada! Por eso las guerreras, los guerreros dicen ¡No tengo pensamientos para así poder ver! El silencio es de verdad el gran aliado para vivir la existencia. Porque nada de lo que pienses, nada que lo que estás sintiendo realmente es tuyo, es de tu cuerpecito. Y no dejas trabajar a tu ser, a lo que tú eres, porque trae demasiado ruido. Imagínate que estás viendo a tu cuerpecito y dices, Ay, ya cállate un rato, hija, por favor, para que me veas, para que me dejes trabajar, para que puedas observar, para que puedas abrevar de las experiencias hermosas. Hay personas que están viendo un amanecer, pero están en otro lado. No lo están viendo. Entonces de repente ves que entra una emoción de algo que pasó, pero que no tiene nada que ver con el amanecer. Cada vez que estés en un amanecer, sé el amanecer. Hipostasíate con él. Absorbe toda su energía. Y entonces estarás en el aquí y el ahora. Y el silencio te ayudará. Otro es tu intento. Que no es intención, es intento. Nosotros en nuestras tradiciones llamamos y el intento lo tenemos aquí. Cuando quieres algo, cuando quieres mover algo sacas de aquí la garra del jaguar de color blanco y mandas en intento esto ya está ¿Eh? tu intento ya está hecho nunca digan ay me gustaría ser feliz es tu intención y entonces el universo que está para ayudarte dice y escuchó le gustaría ser feliz pues que le siga gustando Pero si tú en tu intento dices, soy, yo soy feliz. El universo dice, venga, venga. Y te va a juntar todas las cosas para que tú seas y provoques tu felicidad. Porque nadie te va a hacer feliz más que tú. Pero lo necesitas. Hay personas que dicen, el año que entra me gustaría ganar el doble haciendo lo mismo. Pues que le siga gustando. Y aunque lo decrete, porque por eso hay que decretar y hay con el intento que el intento lleva la emoción y el pensamiento. Porque si dice una persona, el año que entra voy a ganar el doble, la cantidad de dinero, el doble, haciendo lo mismo. Pero por dentro, en su corazoncito dice, ay ojalá, ya no fue. Tú lo visualizas en tiempo presente, ya está hecho, ya nada más va a llegar a mí. Y va a llegar tan rápido o tan lento, dependiendo del nivel de energía que posea tu cuerpecito. Por eso no hay que desperdiciar la energía. Hay que estar en la quilla, y el ahora, en el silencio, en el amor, que es la clave. Amar. Pero nos han vendido mal el amor. Lo están metiendo como una intención. Porque lo hacen exclusivo, no inclusivo. Fíjate, tú le preguntas en cualquier país del mundo. ¿A quién amas? ¿Qué creen que te contestan primero? No todos al mismo tiempo. ¿Qué? A la pareja a veces. Hijos, padres, el círculo cercanito. ¿No? Pero si tú te amas, si tú te amas, no puede brotar de ti más que amor. No puede emanar de ti más que amor porque te amas. Es lo que portas, amor. Y sale de ti amor. Para todo y para todos por igual. No hay amor de madre, amor de padre, amor de hijo, amor de hermano, amor de compañero. ¿Hay amor o no hay amor? Si hay amor y me amo, brota de mí el amor a todos parejo, igual. Ah, pero tú no vas a decir, pero... ¿Cómo? O sea, ¿tengo que amar a mi mujer igual que a la vecina? Bueno, hay quien... Pero eso es otra vez... Sí, entonces ¿cuál es la diferencia? Y Fíjense en esto, está en el compromiso, compromiso, promesa de. Yo te amo igual que al árbol, que a la cucaracha, que al viento, que a la vecina, que a todos los seres humanos vivos del planeta y del universo, pero contigo tengo un compromiso determinado. Ese es mi acuerdo contigo. Punto. Yo te amo, pero mi compromiso contigo es, si es tu pareja, es, hombre, compartir cama, compartir sexo, compartir proyecto de vida, compartir todo, vale. Ese es tu proyecto, ese es tu compromiso, maravilloso es tu compromiso. Con otros lo amas igual, pero a lo mejor tu compromiso es saludarlo en la calle, nada más. Hola. Ah, buena vibra, te amo, pero no te voy a volver a ver. O un tirano, lo amas, pero lo quieres ver lejos, lejos, lejos. Claro, no quieres cambiar, me tratas mal, sabes que te amo, pero de lejecitos. Claro, pero no puedes dejar de amar porque te amas. Entonces hay que pensar así, el amor no es... Hay gente que te dice, oye, ¿me amas? Sí, igual que a todos, como que igual a todos no soy especial. Sí, eres especial en mi compromiso contigo, pero te amo igual, porque si no, si no sería nada más exclusivo. Entonces me estaría mintiendo de que me amo. El amor tiene un valor universal, es para todo y para todos por igual. Lo que cambia son los compromisos, nada más. Ese es el intento que brota desde tu amor, desde tus entrañas, es tu energía pura que, urr, que mueve la montaña. ¿Eh? Y tenemos también el acecho. Hay que acechar la vida. Mira un jaguar. Un jaguar no va por la vida así. No. Ya vieron la danza que hicimos no del jaguar, ¿no? el jaguar va... y va con esa paciencia con ese paso ¿ves? va acechando sin miedo con la precaución de los guerreros y cuando ya tiene un objetivo una meta algo que quiere ahí está acechar la vida es estar consciente en conciencia de lo que estás viviendo y saben de qué te alimentas. No tu cuerpecito que ya sabemos que el desayunito... ...y la comidita y la cena y que te apapachen... ...todo esto, no. Tú, o sea tú, tu ser energía... ...tú, lo que eres tú... ...se alimenta de conciencia. Entonces cada vez que tienes un acto consciente... ...te alimentas en tu ser... ...te alimentas tú. Y es muy importante para que cuando dejes el cuerpecito... ...que estás usando... ...tengas tal poder... ¿no? ...tal nivel de vibración que aumentes y que encuentres un campo mórfico lo más elevado posible. Ese es de lo que se trata, esa bella experiencia. ¿Ves? Dale importancia al cuerpo, claro. Dale placeres, dale todo. Cuídalo, abrázate. Ama tu cuerpo, porque no puedes hacer otra cosa si te amas. Pero no dependas y creas que eres lo único. Eso. Porque entonces estás atrapada, atrapado en la materia y no vas a poder ver las señales, y las señales que te está diciendo constantemente tu ser energía es, tú eres un cuerpo, nada más, pero no eres tú. Yo soy lo que habita en ti, tú eres eso. vale Entonces, te va a poner señales de todo tipo. Todo lo que llame tu atención. haz De cuenta vas en el automóvil, en tu vehículo, y de repente ves un letrero, te llamó la atención, léelo. Y tú vas a saber que algo te está diciendo y por eso te llamó la atención. Es el letrero. Algo te quiere decir. Solamente está en ti que lo descifres. Nadie puede llegar, no, mira, te trato de decir, ¿qué, qué, qué? ¿por qué me estás diciendo tú si sí ni sabes? ¿Eh? No, 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 solamente tú. Pero si estás en el silencio, en el aquí y en la orden, en el acecho, en la conciencia, vas a poder detectar qué te está tratando de decir. Ese mensaje para ti y lo vas a poder aplicar. Vamos a ir viendo las señales, diferentes tipos de señales. Se las voy a dar con ejemplos de cosas que yo he vivido. Que no puedes hablar más que de la, desde la experiencia, que es lo que vale. Y tú vas a poder comparar y decir, ah, caray, ya sé, esto me estaba a lo mejor tratando de decir algo esto otro, y vas a ir y vas a ir escarbando y luego vas a poder después salir de aquí y empezar a ver todas las señales que vas a ir encontrando todos los días encuentras señales en un lado, en otro ¿Ah? y está en ti detectarlas una señal puede ser algo una indicación de que tienes que hacer algo algo tienes que hacer verdad te va a decir te voy a poner un ejemplo una vez estaba comprando hace ¿qué será? unos 45, 50 años. ¿Sí? Ustedes ninguno estaba por aquí. Bueno. Hace hace 45, 50 años yo no andaba mal. Lo siguiente, apegado, corajudito, envidiosito, tras la chuleta todo el día. Perdido en el espacio y el tiempo. Así andaba yo. Entonces, estaba yo en una tiendita comprando agua. ¿Vale? Y se mete en la tienda un té por ocho. Ahorita les voy a explicar porque es muy bonito. ¿Dónde están mis paisanas mexicanas? Ustedes sí saben lo que es teporocho, por ocho, pero ahorita se los cuento a todos. Teporocho por ocho es una persona que va, ¿qué te diré? Duerme en la calle. Está totalmente descuidado, un vagabundo, podría ser, ¿verdad? ¿Sí? Con el traje raído, con el cabello todo lleno de aceite, toda la cara llena de hollín. Este teporocho no tenía ni dientes, iba medio encorvado, con un traje raído, así, ¿no? Y una medio sonrisa y dejaba entre la sonrisa, entrever los dos dientecitos que le quedaban por ahí. Trae una gorra. Y yo desde muy jovencito, desde esa época, desde hace 50 años, 45, 50 años, ya tenía canas, ya portaba yo canas. ¿Sí? Me ve, me sonríe, se acerca y me dice, yo tengo el cabello como tú. Y se quita la gorra y entre esa grasa se le ven canas. Debe era una señal, pero yo andaba, da, 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 que no la ves, no la ves. Tienes tantas cosas en la cabeza, tienes que no logras ver lo que te está diciendo. A mí me estaba diciendo, yo tengo el cabello como tú. ¿Qué me quería decir en ese caso? Ponme atención, yo soy como tú. Pero yo no lo podía ver, porque incluso siempre traes ese, ese juicio, ¿no? ¿qué me puede dar a mí este señor que vive en la calle todo sucio rasgado, roído ¿qué, qué me puede dar? <risa> era tan tonto yo en ese entonces ¿verdad? que dije, ah mi mente, ya sabes ¿no? la mente dice, le voy a regalar el cambio del dinero que me den del agua, se lo doy fíjate nomás, como si yo le hubiera podido en ese tiempo dar algo a ese ser maravilloso pero no sabes ¿no ves la señal? Entonces de repente, ya ves, estábamos aquí en... Yo tengo el cabello como tú. Se quita la gorra y saca de su raído traje una fotografía toda arrugada ¿eh? y me la muestra. Yo la veo y veo que es él impecablemente vestido. Con el trajecito limpio, todos sus dientes sonriente, peinadito. Yo no vi esa señal, tampoco. Y luego no vi lo que me dijo, porque agarra y me dice, ¿lo conoces? Porque lo ando buscando. Mira, hasta se enchina la piel, ¿no? Porque lo ando buscando. Se guarda la fotografía y se va. Y no lo vi yo. No vi la señal. De años después yo vi, claro, me dijo, ponme atención, que soy como tú. Uno, dos, mírame, cómo estoy. Y mírame lo que te estoy diciendo. Y me estoy, el, el hecho de que yo te mande la señal, me ando buscando, es que estás perdido. Búscate, anda ya. Pero yo no lo había visto, no lo podía ver. Si yo en este momento, con lo que he comprendido, con lo que he cambiado, me lo encuentro Yo simplemente le digo, oye te puedo seguir en tus pasos Para abrevar de tu conocimiento Pero en ese entonces No lo vi Entonces muchas veces te van a aparecer personas Situaciones, cosas Que te van a decir algo que tienes que hacer Algo que tienes que modificar En tu ser, algo que te está faltando Algo que no te has dado Cuenta Y esa es una señal Tómala Sí, como me pasó a mí, que no les va a pasar porque estaré en otro nivel. ¿no? Pero allá afuera hay gente que no lo va a ver. Hombre, pues al tiempo lo va a ver. Pero que tenga conciencia de, por algo fue esta experiencia. Fue una señal. Tengo que ver por qué. Analizarlo en el silencio, en el aquí y el ahora, en mi intento, en mi acecho. Para poder detectar y abrevar de ese conocimiento y cambiar y tomar acción de ello. ¿Quedó? Hay veces que una señal es una advertencia de algo que te va a pasar. El espíritu es así. ¿Eh? Tu, ser energía, tu ser energía habita en una dimensionalidad también, porque está conectado con toda la energía universal, donde el tiempo no es lineal como aquí en la materia. Entonces pasado, presente, futuro está sucediendo al mismo tiempo. Entonces puede ver. Y te va a mandar alguna señal. La vida para algo que te puede pasar. Estaba yo dando una conferencia iba a dar en Bogotá. Llegué al hotel, ¿no? me encontré con mi representante y mi representante me estaba diciendo, no, me pagó, porque yo venía de Madrid, y le dije, págame en euros, entonces me pagó en euros, Guardo el dinero, me está diciendo lo que quería el cliente, ¿no? en ese congreso de qué hablar. ¿verdad? Y le dije, ¿sabes qué? Quedan unas dos conferencias. no Bueno, voy a cambiar algo de dinero por peso colombiano y regreso. ¿Vale? Salgo del hotel, agarro la calle para ir a la casa de cambio y veo a una señora. Yo venía pensando en lo que quería el cliente. Es decir, en ese momento yo no estaba en el aquí y en la hora, yo estaba con el cliente platicando, de cuenta de lo que quería. No estaba en silencio. ¿Por qué? Porque estaba yo en el racatacataca taca de lo que quería para servirle mejor. Estaba yo ahí. No estaba acechando porque yo estaba tacatacataca. Taca taca. Bueno, entonces veo la acción de una señora que abre el capó de su... La cajuela, le decimos nosotros, la parte trasera del automóvil. ¿no? Y está metiendo unas cajas. Llega alguien, un jovencito, ¿eh? y jugando le dice... Te voy a robar y sube en la caja. No, soy yo, hombre. Ay, tú que siempre estás así. Que... Y yo, en vez de el acecho, en vez de decir señal, ¿eh? señal, yo agarré, me reí y la loca de la casa me dice, ¿cómo somos los latines iguales? Esto en Finlandia no sucede. <risa> Esa broma no te la van a hacer en Austria ¿verdad? No te la hacen Si acaso nosotros, porque somos muy latinos no ¿Sí? Pero no te la hacen Entonces yo iba ahí A los 20, 10 pas, 15 pasos Me roban ¡Eh, ¡Es maravilloso! ¡Es sensacional! Te voy a robar ¿Qué hubiera hecho y si yo hubiera estado acechando? De inmediato ah, Gracias, gracias Me regreso Llevo y llevo nada más algo para cambiar y algo para darle al que me va a robar. Digo, para que no se vaya en balde, ¿no? digo <risa> Tampoco. ¿no? <risa> ¿Eh? Y me costó, claro que me costó. Pero sirvió para varias cosas. En primer lugar, como no fue un asalto, sino fue un asalto abierto, porque era plena calle, sino fue bastante elaborado, esa técnica de elaboración se pudo hacer e imprimir para todos los hoteles de la zona. Te sirvió de algo. Dos. A mí me sirvió porque... Oye... <risa> pon atención, mano. Aunque vayas lo que vayas, de inmediato una señal que te puede pasar en cualquier momento. Dejas de estar preparado, dejas de estar en el acecho, dejas de estar en el silencio y de inmediato te va a suceder. Vale. Entonces lo pagué con mucho gusto. Nada más les dije, ¿sabes qué? Como me llevaron y todo el engatusadito y todo eso. Nada más le digo, gózalo, gástalo con conciencia que seas muy feliz. Suelta también. Esa es otra señal que te da. ¿Eh? Porque si hubiera estado te odio, pues no, ¿para qué? ¿Para qué me hago daño? Luego te regresa el espíritu. ¿eh? Porque cada vez que tú estás, y señal, cada vez que tú estás dando, ¿verdad? porque fue tu culpa, no fue la culpa ni de uno ni del otro, no, 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 es moa. La pago con gozo Con placer, con amor Porque no puede salir De ti más que amor Regresando, doy la conferencia y me salen Cinco contratos más ¿Qué dices? Gracias Pero son señales Que te pueden pasar, por eso te pongo el ejemplo Que te pueden pasar en el momento en que estés ¿Eh? que Hay que estar acechando no, y acechar no es miedo, no, no, no. Es precaución, es estar en el aquí y el ahora en silencio. Con tu intento. ¿ves? Disfrutando la vida, gozándolo. ¿verdad? Pero que ves algo, oh, señal. A ver, ¿qué me quiso decir? ¿Vale? Muy bien. Hay también, tu ser energía, o sea, tú. Como sabe que el cuerpecito va a estar vendado, que no va a recordar quién es. Que no va a saber porque está... Pues está recordando nada más lo que ha vivido, cositas así. Deja señales. O sea, tú te dejas señales a través de cosas que estás viviendo desde que naces. Desde el día de tu nacimiento es importante. Señal. ¿Dónde naciste? Importante. Señal. Ejemplo. Y les pongo ejemplos de tu persona. De mi persona Yo nací en México. ¿Señal? ¿Por qué no nací en Australia? o ¿Por qué no nací en el continente del norte, en Finlandia, en Noruega o en España? No, 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 yo nací en México, en la parte emocional del planeta. El planeta, como todos nosotros y como todos los países y como todo, tiene tres centros. El intelectual, que es el norte, ¿verdad? el emocional, que es el centro y el físico y motriz, que es el sur. Por eso ahí nacen todos los deportes extremos en el sur. Todo eso. Y el intelectual ves el norte, ¿no? Tanto Estados Unidos como todos los países del norte de Europa. Nosotros, por ejemplo, España y México, compartimos en gran parte, sobre todo del medio a sur, mucho como nosotros los latinos. Ya no te digo los canarios, mis hermosos canarios, ¿dónde están? Ya no, Miren nomás. Ya no te digo. Pero no es lo mismo Cantabria, el País Vasco, ¿verdad? Asturias, no es lo mismo que Andalucía. Y no es lo mismo ¿eh? que Canarias. Ahí hay más emocionalidad, te digas. Y entonces así, yo nací en un país emocional. Luego, nací el 16 de septiembre, día de la independencia de mi país. Señal, señal. ¿Por qué nací yo? El día de la independencia, ya después descubrí, claro, porque yo lo que vine a trabajar aquí es la independencia. Y me pongo el reto, se puso el reto, es decir, yo me puse el reto a través de este cuerpecito de ponerme en un país emocional. Y además siendo mi esencia, mi punto de gravedad es emocional. Pues yo soy emocional, nací en un país emocional Y vengo a trabajar la independencia Que las dependencias las más fuertes ¿Cuáles son? Las emocionales Quiéreme, quiéreme mucho ay, ay, Necesito de ti Sin ti me muero Y además Para los que han tomado enneagrama ¿no? Yo nací jovial y hedonista. El jovial lo que busca es que lo quieran. O sea, aparte de mexicano emocional, aparte jovial, necesitando que lo quieran. Échate un reto sabroso para el cuerpo. <risa> Ándele. <risa> nací en la personalidad hedonista, buscando lo que busca el hedonista es placeres ¿Qué más dependencia puedes tener emocional Buscando placeres, buscando que lo quieran En un país emocional ¿Eh? Pero también te deja señales de conciencia Yo nací a las 11.11 11. Señal Ya después supe, no te creas que esto te llegue en paquete Mira aquí está tu brochure. no, no, no eso lo, lo tienes que ir descubriendo conforme vas viviendo, vas eh, estudiando cosas, vas encontrando gente, te dan más señales de qué significa, etcétera Pero todos los que conocen el 11 once era señal, esa conexión que te dejas, ese, ese código que te dejas. no ¿ves? Además, nas, yo nací un miércoles, día de Mercurio, día de Mercurio, ¿sí? día de Hermes, día de Tot, el mismo, Hermes Trismegisto, el tres veces grande. Uno de los que abrevaron más conocimientos era los principios universales y que es una de las cosas que a mí me abrió la mente. ¿Eh? Entonces dice, ah, entonces métete por ahí. Ve, búscale por ahí. Además, en todo mi numerología, cuando también de numerología me llegó, porque dije, pues, todo suma siete. 16 de septiembre de 1953 suma todo siete. El nombre, todo suma siete. Y ya te llega la información de que es el siete, la espiritualidad y eso y el otro. Y no es que decidas ahí, ay, mira, me voy a dedicar, no, esto fue después de que ya entiendes. Por eso quiero ponérselos para que ustedes puedan hacer una revisión en el silencio, en el acecho, en el aquí y el ahora, en tu intento de ver qué significa todas las cosas y señales que te pusiste tú para que el cuerpo entienda. ¿A qué veniste? ¿Qué veniste a trabajar? Es muy importante saber, miren, todos tenemos, hay infinidad, infinidad de talentos. Pero hay uno, o dos, o tres, hay uno o dos, hay uno sobre todo, que es el talento que tú vas a usar y que puedes usar para tu vocación, para tu llamado. Y cuando lo descubres, wow, ¿eh? y lo usas para servir, para dar, para darte ¿Eh? entonces hay que buscar que te den las señales Qué talentos entre los miles que tienes es uno de los talentos que vas a usar en tu vocación, en tu llamado, en tu intento ¿Qué da? ¿Sí? muchas veces las señales son inmediatas a una pregunta que te haces ¿Eh? Yo tuve una experiencia muy bonita, murió mi mamá cuando yo tenía muy pocos años, sí, trece. ¿Y por qué murió? Imagínate, vienes a trabajar la independencia, qué mejor que tener una madre consentidora, apapachadora, saben lo que es apapacho, abrazo desde el alma, ¿no? Entonces, apapachadora, cuidadora y eso que perderla rápido. Pues vienes a trabajar eso, ¿no? Pues órale. Entonces muere. ¿Vale? fallece. Pero yo a esa edad, que voy a comprender? Simplemente estás en la dependencia y estás no comprendes la muerte y además en duelo, pero el duelo se alarga un poco más por la edad. Y yo como a los 15 años, dos años después todavía de que había dejado el cuerpo, ¿no? mi progenitora que había dejado su cuerpecito, ¿ves? yo cada vez que regresaba yo a casa me hacía una pregunta. ¿Dónde está mi mamá? ¿Estará bien? ¿Qué, qué, qué, qué pasa con ellos? O sea, esas preguntas que te haces de niño, porque lo que quieres es, pues, mamá, ¿no? Y un día me mandan una señal. Voy caminando rumbo a la casa de ustedes en ese entonces, hago la pregunta y se prende una farola. En ese entonces dice, qué casualidad. Porque no sabes que en todo es causalidad y no casualidad, pero entonces, hombre, a los 15, pues no tanto. Entonces, así pasó. Me meto y se apaga. Y al día siguiente, pues va de nuevo, ¿no? Hago la pregunta, farola, me meto, se apaga. Así estuve 15 días. 15 días. ¡Qué maravilloso! Yo ya no me le digo, gracias mami, ¿y cómo estás? Más información, ¿no? <risa> Son señales. Cada vez que te haces una pregunta que es además importante para tu cuerpecito, tu ser energía va a manejar de alguna manera en conexión con lo otro que tenga que funcionar y como todo está interconectado en el universo, te va a mandar una señal. Obsérvala. Otra.